0: Bienvenidos espectadores y espectadoras de cine que andan por ahí perdidos en el espacio. ¿Cómo les va? Vuelvo acá, soy La Rochi, a recomendarles películas como todas las semanas prácticamente ha ocurrido durante este año 2023. Les cuento antes de avanzar en lo que nos respecta al episodio de hoy, que el ciclo, la forma del cine va a continuar el año que viene con especiales con un vamos a empezar todo enero con un especial eh, en capítulos donde vamos a, a ir eh, explorando distintos soundtracks y voy a tener de invitado a víctor de pantalla horizontal así que vayan preparándose también a armar sus playlists porque eh, vamos a acompañarlo desde lo auditivo también eh, no solo desde lo audiovisual, si bien nuestro pod los acompaña eh, haciéndoles compañía auditiva Lo que queremos siempre es que miren películas, que vayan al cine Esta vez también vamos a querer que vayan a sus reproductores de MP3 Sus viejos cassettes, sus CDs, eh, disquerías perdidas en, en el post-apocalipsis y... Eh, obviamente las distintas plataformas de streaming musical así que bueno, eh, sin agregar nada más voy a hablarles del tema de nuestro la forma de hoy es un tema que lo que noto es que las plataformas de streaming de pelis y de series eh, se lo toma muy a pecho para fin de año, es como su efeméride que es justamente el fin del mundo. El fin del mundo en el cine. El fin del mundo eh, también en distintas series. Hace poquito Netflix estrenó una serie que se llama Carol y el fin del mundo. Así que imagínense que también para series el tema está. Y creo que eh, me parece interesante que reflexionemos un poco sobre el género de cine post-apocalíptico. También le podemos decir cine apocalíptico porque es un cine a veces... Eh, alarmista, ecoansioso, ansioso eh, quizás que, que se alimenta un poco de esta vanidad que tenemos todas las generaciones en creer que se va a terminar el fin del mundo con nosotros con la nuestra, con nuestra generación así que eh, hay un poco de calma en esta idea de, de que haya un punto final eh, porque la incertidumbre aumenta la ansiedad Así que creo que estas películas que durante décadas el cine norteamericano en especial nos fue lanzando... ...un poco venían a cumplir esa función. Pero de todos modos, eh, lo que hace puntualmente la plataforma de la N Roja... ...creo es eh, mofarse un poco en, en, las distintos, en los distintos eh, efectos algorítmicos que la gente va marcando en sus redes... Y lo reutiliza, se, se realimenta para crear películas que, que reflejan esos, esos miedos, esos algoritmos. Y bueno, ya el año pasado lo había hecho con Don Up una peli que era más del género de la comedia, no de la sátira. A mí me había parecido muy divertida, no necesariamente buena. Estoy acá tomando mi, mi cafecito, como buena Virginia Lago. La le mandamos un beso a Virginia eh, recomendando películas eh, pioneras pionera. Eh, bien y, y este año lo está haciendo con una película a la que le está yendo muy bien yo la vi al día siguiente que salió porque me gustó mucho el casting eh, toma a dos actores eh, muy representantes de la década de los 90 como Julia Roberts y Ethan Hawke y los pone ahí en, en primera plana la película se llama Leave the World Behind O sea, Dejar el Mundo Atrás Es una película que también tiene En su cast a um, Mahershala Ali Me hace acordar a Vir que le cuesta pronunciar esto A mí también eh, También tiene la participación del Famosísimo Ochentoso Kevin Bacon Y esta chica eh, Mihala Herod, Que es un, una Actriz novel, pero, pero Buena también Y bueno, yo quiero decir que la película me gustó. Ahora, lo que tengo más para decir es técnico. O sea, técnicamente la película es fantástica. Eh, Lucía eh, de, la de Series me dijo, viste qué admirador de Kubrick que es el tipo. Sí, es un gran admirador de Kubrick. Se nota en la obsesión en cada plano, en, en la dinámica de las cámaras. Eh, y también me gustó la construcción del suspenso yo creo que es una película interesante para reflexionar sobre eh, la renovación de los miedos para, eh, para gozar de una muy buena puesta en escena de muy buenos efectos, de buenos actores eh, creo que a Julia Roberts la he visto trabajar por demás en drama y en... En, en películas románticas, pero muy poco en, en este género, y me parece que ella es prácticamente nueva acá y me, me pareció interesante su trabajo. La creo, la quiero mucho. Y bueno, Sam Smale, que es el director, también es el director de Mr. Robot, que es una serie que tiene varias temporadas. Esta historia de un pibe que es medio, medio hacker, medio. está con las computadoras, qué sé yo. A mí me había gustado un poco, pero después la dejé. Eh, es una, una serie muy, muy querida Muy premiada Con muchas temporadas Si no me equivoco está en Amazon Así que vayan a ver eh, Mr. Robot Con Rami Malek Que bueno Supo darnos un, un Freddy Mercury Por ahí hace unos años También, bueno Bien, volvemos entonces a este género El cine post Que va reflejando Lo que las distintas sensibilidades sociales Van temiendo, década tras década A veces son los alienígenas A veces son los ataques nucleares A veces son los meteoritos Otras veces son, eh, en este caso, en el de eh, Leave the World Behind eh, Los ataques Acá en esta peli va de los ciberataques Y bueno, les cuento un poco en eh, grandes rasgos de qué va la peli Yo creo que lo más interesante es que den play a ciegas para pasar un buen rato pero sí, este mismo temor que se ve en la serie Mr. Robot pero obviamente extendido y más trabajado, más elaborado aparece acá, esta película tiene la producción de Michelle y Barack Obama eso me llamó un poco la atención y, y es una especie de guerra de los mundos pero sin extraterrestres, en el sentido de que hay una guerra y hay mundos y quería no quería dejar de mencionar eh, la palabra normalidad que aparece en la película cuestionada y que creo que es algo que quedó muy muy en la mira desde el, la época del COVID, ¿no? que se hablaba de la normalidad la nueva normalidad ¿no? eh, pareciera que el temor más fuerte es que nos rompan la rutina, no, no poder volver a, a, lugar, a nuestra zona de confort a nuestro lugar cómodo y creo que la resolución de la película tiene un poco de eso. Y ahí es donde justamente la comodidad le juega un poco en contra, porque casi toda la gente que la vio, me incluyo, opina que el final es un poco la salida fácil, ¿no? Como quien dice, después de una construcción de suspense tan grande, nos dejan esto que es como bleh. Pero yo creo que la miren, porque la verdad que la ingeniería técnica de la película es espectacular y... No hay muchas pelis así eh, que salgan directo a plataformas, ¿no? Con tanta, tanta producción, tanta guita encima, tanto efecto, tanta cosa, ¿no? Eh, tiene como mucho olor a Jaimalam, eh, pero sin el plot twist, digamos. Sin el mega plot twist. Nos van tirando las señales ahí y ya tenemos que ir captando. Bueno, recomendada para pasar este fin de año flasheando el fin del mundo. Si, si les gusta sumar ansiedad, bueno, ahí tienen. Y qué sé yo, hablando del fin del mundo Y de que recién mencioné la guerra de los mundos Y para que vean que esto es algo generacional En 1938, eh, nada más ni nada menos que Don Orson Welles Leyó en la radio una adaptación que hizo De una novela de H.G. Wells eh, Sobre una invasión extraterrestre Y la gente que enganchó la lectura del radioteatro eh, a Por la mitad entró en una paranoia masiva y mucha gente perdió la vida por este audio radial y, y es muy interesante cómo un tipo como Wells ya desde lo radial podía transmitir eh, credibilidad en, en una ficción no y cómo es peligroso esto de sembrar el pánico también en la gente no importa la época porque si uno ahora se descuida en un apagón eh, un apagón de internet o un apagón de WhatsApp, la gente ya empieza a tener pensamientos postapocalípticos. Eh, creo que en la sociedad norteamericana esto está más marcado, creo que la película de Sam mail que les acabo de recomendar también lo muestra. Ellos tienen esa tendencia y esa y esa, y ese sobrante de dinero como para armarse búnkers. Eh, hay muchas pelis sobre búnkers, también creo que es un género aparte, como Take Shelter, que a mí me gusta mucho esta película. Eh, pero bueno. Lo que quiero decir es que hay toda una, una revelación psicológica detrás de este, de este cine Y trasciende quizás el entretenimiento, quizás también eh, su utilidad suele ser la catarsis Así que eh, el enorme Orson Welles no podía faltar en, en este mini mini especial Sobre películas sobre el fin del mundo eh, Bueno... Voy a recomendar una peli que me gusta a mí mucho sobre, sobre este género. No, no es Armagedón. No, no es 2012, que es espantosa. Eh, no es el Día de la Independencia. Ni es eh, Soy Leyenda. Es nada más ni nada menos que una peli que pasó inadvertida y que ahora la encuentran en movie. Disculpen que no sé hasta cuándo tienen plazo para verla, pero sé que está. Eh, y que está basada en una novela del escritor Conma McCarthy, que también no sé si lo leyeron, pero es un capo total. Es, él es el que escribió No Country for Old Men y fue adaptada por los hermanos Cohen eh, como sin lugar para los débiles y la verdad es que acá, eh, ahí nomásito eh, le adaptaron esta peli eh, esta novela eh, con la peli La Carretera, The Road es una peli que eh, se estrenó en el año 2006 y está protagonizada por Viggo Mortensen. A mí me, me pasaba con Vigo Mortensen... Que... Eh, ah, disculpen, la película es del 2009. No, del 2006. Vi mal el numerito. Eh, lo que me ha pasado con Viggo Mortensen en esta época... En esta época del de Tan Post, El Señor de los Anillos. Que estaba tan fresco, ¿no? Eh, su tranco, su Aragón. Era que lo notaba... Eh, esforzarse muchísimo a Vigo Mortensen por eh, diferenciarse de ese personaje y, y hacer proezas cinematográficas que quedaron completamente desdibujadas y olvidadas y entonces es muy interesante traerlo de nuevo a escena para que sea valorado como el actorazo que es, porque Vigo Mortensen es un actorazo eh, y no lo digo porque, ay, porque habla como argentino O sea, la verdad es que yo siempre lo admiré Y me enteré mucho más tarde De lo que ustedes piensan eh, De su ascendencia argentina eh, Creo que es mitad argentino Mitad suizo ¿no? no sé, es medio nórdico Por ese apellido me voy a dar, o danés Whatever eh, así que no, no, no pasa por una cuestión Si estás en otro país de Latinoamérica O en España escuchando esto Ojalá que estés Porque seguro la estás pasando mejor que yo eh, Sabé lo que no tiene que ver Con una cuestión este, De orgullo nacionalista Sino que la verdad el tipo Es fantástico Y es muy versátil Ha hecho muchas cosas eh, Y siempre busca papeles con profundidad También en la composición tiene una carrera súper prolífica Interesante y, y, y un abanico de diversidad De propuestas que, que está está ahí para Para el alcance nuestro Y que a veces siento que no es valorado Quería decir eso Vigo, eh, sos un capo Y bueno, en The Road Él se luce Hay una también Charlize Zeron que anda flotando por ahí Y eh, lo acompaña En, en, en la peli eh, Cody Smith McPeak, que es este chico que la verdad que cuando era chico yo quedé alucinada no podía creer lo que actuaba este pibe, dije este pibe va a ser grosso. y después medio como que mmm, no siguió haciendo nada y hace poquito reapareció en el poder del perro rompiéndola toda, porque la rompió toda él ahí eh, creo que era para mí la revelación de esa película actualmente hablando eh, los que me conocen saben que yo no soy muy fan de Jesse Plemons aunque no sea mal actor nada más no me agrada mucho y, y ahí eh, Benedict Cumberbatch que eh, hace de, in de inglés copado como siempre de, de inglés forro este, <ríe> y Christian Dance están re bien pero el pibito para mí es, es la revelación insisto así que es este mismo pibito el, de, eh, el mismo actorcito que ahora está grande eh, que Protagoniza la carretera con el señor Vigo Mortensen y es una película que empieza un poco en media res, o sea, un poco ya en la mitad. Eh, bueno, menciono a algunas personas más del casting, tienen a Robert Duval, tienen a Guy Pierce, o sea, son nombres pesados, pero bueno, como toda película post apocalíptica, no, tiene, no es una historia coral, no tiene muchos actores, porque es el. está en el fin del mundo de, de, de los pibes este Bueno. La cuestión es que la película eh, está dirigida por eh, John Hillcoat y mm, empiezan un, un planeta Tierra arrasado por un cataclismo. O sea, estos es, vieron esa parte del, posa, del, del, del dentro de la paranoia posapocalíptica. Está esto de se termina el mundo, bueno, la de consiedad que decía, ¿no? Se termina el mundo porque eh, lo hicimos bosta, ¿no? Porque. Mm, lo terminamos porque se, no sé, se, se calentó de más eh, y vinieron bocha de tormentas y, 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 y tsunamis y la mar en coche, ¿no? Va por esa línea que creo que los cagazos esos estaban medio en esta época, tipo 2009, 2010, cuando sale la verdad incómoda, ¿no? Cuando se empieza como a oficializar el panorama eh, de la agenda este del cambio climático, ¿no? y bueno eh, en medio de ese bardo eh, y de desolación eh, están padre e hijo que se quedaron solos porque la madre dijo, se arreglan eso bueno, lo tienen que ver en la peli se trabaja un poco y andan este, vagando andan así en wandering digamos eh, cruzándose con otros supervivientes pero la película es muy cruda y muy tierna al mismo tiempo eh, a mí me gustó esto de que prácticamente eh, previo al, a lo que fue el, el fanatismo por The Walking Dead hay, hay elementos eh, que en The Walking Dead hay, después fueron muy exitosos entonces sentí que había como siento que hay como una vanguardia en algunas cosas que qué sé yo, esto de de golpe en un, en un escenario completamente tétrico vacío, arrasado, se encuentra en una lata de coca y se habla de la coca no de la coca cola estoy hablando eh, escuchan el burbujeo Y hay un nene que está tomando una Coca-Cola Por primera vez en el mundo arrasado ¿no? Pero bueno, realmente Las amenazas y los sufrimientos Y las eh, aventuras De estos personajes están re buenas eh, A mí personalmente Me parece mucho más creíble Que un Soy Leyenda que hace un rato mencioné De la cual solo quiero decir que es una película Que a mí me agrada un montón Y que lean el libro que es 10 Total Así que bueno, eh, la carretera la tienen en movie, eh, si no la pueden, se pueden meter en cualquier videoclub y, y bajarla por ahí. Esta categoría de películas la verdad eh, es espectacular, tienen de todo, ya les dije. Van a tener desde alienígenas, guerra química, ciberataque, todo, todo. Es muy divertido y, y bueno, siempre a mano en todas sus plataformas van a encontrar algún clásico desde Godzilla, hasta Snowpiercer, desde el día después hasta Rivals, desde de, qué sé yo, hay cualquier cantidad de películas no vale la pena que yo les mencione porque seguramente ustedes las ubican, es un género muy popular pero bueno, les quería marcar estas dos una porque así tienen de qué hablar en la mesa de, de navidad y de fin de año y la otra porque le tengo mucho cariño y porque siento que tiene que ser valorada y puesta otra vez en, en las cenas de fin de año y en, y en las charlas de amigues que tengan, valoren a sus amigues eh, quizás este sea el último episodio que haga este año sola, así que les quiero desear un muy feliz año nuevo, un muy buen comienzo de 2024, gracias por escucharme, gracias por estar ahí gracias por tenerme en cuenta para, para ver sus pelis es muy importante para mí estar en sus pensamientos eh, estar en sus listas de, de reproducción que me tengan en cuenta en algo tan íntimo y tan importante y tan formador en la vida como el cine que consumen así que gracias de verdad espero que me sigan escuchando que me sigan recomendando que sigan recomendando este espacio eh, interactuando con nosotras con Virginia conmigo, con eh, Juli, con Pantalla Horizontal, que es nuestro colaborador fijo prácticamente, o con Robert del Rincón Top o con eh, Lucía Vandela y Series nuestra productora a la que quiero mucho y que eh, siempre bancó este espacio así que, bueno, nada más que decirles que estén bien, si estás en Argentina fuerza, aguantá trata de concentrarte en vos, autocuidate preservate, y mirá Películas. mirá cine, que siempre va a seguir siendo entretenido, que siempre va a tener opción económica y que siempre va a estar al alcance de la mano para hacerte pensar por un rato en otra cosa y brindarte calidez brindarte nada, entretenimiento del bueno así que nada más que decir vuelvan prontos